0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui. Tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto. A gente tá sempre por aqui trazendo para você um resumo do que tá rolando no mundo do esporte a motor, conteúdo do site f1mania.net. Entra lá também para ficar ligado em tudo que tá acontecendo aí no mundo do automobilismo e claro, né, segue a gente nas redes sociais aí, sempre procurando por site f1mania. Você pode também é, assinar o nosso canal do YouTube, você Pode, claro, ativar as notificações aqui no aplicativo onde você está ouvindo esse podcast para saber quando sai os produtos da casa aqui e tudo mais, beleza? Muito prazer, eu sou o Carlos Garcia, aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli. Fala aí, Gavi! Fala,
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Hoje, então, Garcia, dia 18 de maio, terça-feira. Race Week, como a gente gosta de dizer, ou oh, o que mesmo, Garcia?
0: Ou oh, Ray Week. <risos> yeah.
1: Boa, boa, então temos o um GP de Mônaco nesse final de semana, e é disso que a gente vai falar aqui no nosso primeiro bloco, já um esquenta aí a corrida desse domingo, no segundo bloco a gente fala aí do GP da Austrália, novidades aí sobre a corrida que já foi transferida lá do começo da temporada pro fim da temporada, a gente vai falar disso no segundo bloco, Garcia, fechando então, aquelas tradicionais rapidinhas né, a gente fala aqui é, sobre prêmio, um novo prêmio aí para consagrar a melhor equipe do final de semana, Garcia, tem também aí o Leclerc dizendo que a Ferrari já tá focada em 2022 e o Wolff preparado para enfrentar uma grande Red Bull aí, segundo o Wolff, a Red Bull deve ser dominante na corrida desse domingo, Garcia? Hum,
0: sei que a gente acredita no Toto Wolff assim, entregando tudo de bombejada, viu? <risos> Mas mesmo assim é sobre isso que a gente vai falar nessa edição de hoje aqui do nosso F1 Mania em Ponto, nessa terça-feira, 18 de maio de 2021. Taroa! Podcast F1 Mania em Ponto Pois bem, Gabriel Gavinelli, como você mesmo lembrou aí, Race Week, Race Week né? Semana de corrida, teremos Fórmula 1 nesse final de semana. E, bom, a gente começa sempre lembrando: é, é uma tradição, né? É lembrar que o formato do fim de semana do Grande Prêmio de Mônaco é um pouquinho diferente, né? A gente tá acostumado com treinos livres na sexta, com corrida no sábado, ou com classificação no sábado, corrida no domingo. E aqui é um pouquinho diferente, né? Teremos treinos livres na na quinta-feira, então depois de amanhã já tem treino livre pro Grande Prêmio de Mônaco, tá bom? Aí depois na sexta-feira tem folguinha, tem atividades promocionais, esse ano um pouco menos claro, né, mas tem atividades promocionais, tem muita coisa para vai ter muita coisa certamente pra gente falar. E aí sim, no sábado classificação, domingo corrida. E temos previsão do tempo já, né? Teremos pouca chance de chuva em Mônaco. A gente tem algumas corridas históricas aí em Mônaco que aconteceram debaixo de chuva, né? É, sim. Destacaria aqui de antemão, que eu lembro, dois segundos lugares que eu acredito serem muito clássicos de brasileiros, né? Aquele do Senna em 1984 e do Barrichello também, no, no de Stewart ali e tal. Enfim...
1: Sim, é, sim. Duas grandes corridas, é. Duas grandes corridas. Duas, é.
0: duas grandes corridas. Né? E, mas a chance é pequena nesse final de semana. Tá? O primeiro treino livre acontece na, na, na sexta. Uma temperatura ali na média dos 20 graus, é, de acordo com o Eater.com. Né? E 1% de chance de chuva. No sábado as previsões não são muito diferentes. A temperatura sobe um pouquinho para 21 graus. Aí. Algumas nuvens a mais ali ao redor da pista. Chance de precipitação aumenta, mas... Nada demais. E aí, assim, teremos 20 graus para domingo e 20%, um pouquinho mais ali de chance de chuva para domingo não é muita coisa, ou seja, não deve chover, né? Não
1: deve chover, Garcia, ainda bem, ainda bem, inclusive já recebi o pessoal falando aqui, viu, bastante gente, pô, Gabriel, mas a chuva dá uma emoção, mas cara, eu não quero tanta emoção esse ano, não que eu não quero tanta emoção, mas eu quero ver o grid, Garcia, a gente tá nessa angústia, né, eu achei que a Espanha ali sem chuva, então a gente teve uma boa ideia, acho que foi onde a gente tirou as maiores conclusões, até por causa das características do circuito, de tudo que envolve ali, Barcelona e a Fórmula 1 também, mas mas espero então outro final de semana no seco pra gente tirar novamente a prova real. Lembrando que Mônaco é uma pista onde o Max Verstappen guia demais, hein, Garcia? O Max é. Verstappen dá trabalho em Mônaco, a Red Bull também vai muito bem por lá, então, é assim, misturou tudo de novo, é verdade, a Mercedes saiu na frente aí depois da corrida da Espanha, chegamos a falar aqui que talvez a Red Bull nunca tenha dominado, né, Garcia? Mas... Não, não dá para ignorar que Mônaco embaralha de novo essas cartas aí. E a gente deve ter uma corrida muito interessante no domingo. Sem chuva, o que é melhor ainda, dado a circunstância do campeonato e tudo que a gente quer observar aí das equipes, é, da, não só lá da ponta, né, que falei aqui de Mercedes e Red Bull, mas também do pelotão intermediário, como que vai ser aí a Ferrari, a McLaren nessa briga pela terceira força do grid, a gente tem a Alpine que vem em crescimento, será que vai acompanhar o crescimento nesse final de semana, né, Garcia? A Aston Martin que continua lá embaixo... Será que vai ser a tendência também? Então, tem muitas perguntas para serem respondidas nesse final de semana. E para mim, é muito bom que a gente vai ter tempo seco lá no Principado, viu, Garcia?
0: É, o Grande Prêmio de Mônaco entra num contexto curioso, né? Desde o ano passado, a gente tem uma briga muito embolada ali no meio esse ano um pouco menos, ano passado a briga ali no meio, no pilotão intermediário, foi uma coisa caótica, assim, né, e a gente não teve o grande é, é prêmio de Mônaco. atrasado, né, Garcia? Sim. É é. atrasado, né? Isso, isso. É... E assim, a... e o grande prêmio de, de, de Mônaco, ele não permite tanta ultrapassagem, é aquela história que gente, toda que a gente já conhece e tal, então ele acaba entrando nesse contexto um pouquinho curioso, né, num, num período em que a Fórmula 1 vive grandes, grandes disputas, ela chega num circuito que não teve, é, não, não permite tantas disputas assim e com a pandemia da COVID-19 a gente não viu o Grande Prêmio de Mônaco em 2020, né? Então uh, ele entra nesse contexto curioso. A Pirelli também anunciou aí a utilização dos compostos mais macios de pneus para Mônaco, né? tradicional também, né? É, para essa quinta temporada e segundo a, a Pirelli Mônaco não só tem a volta mais curta do ano, com a velocidade mais baixa velocidade média mais baixa, né, mas tem a curva mais lenta do ano, né, então para lidar com isso as equipes usam um pacote de alto downforce, aquela história, uma asa dianteira, traseira bem específica, aliás, os pacotes aerodinâmicos para Mônaco são muito específicos, né, e com a última corrida que aconteceu lá, inclusive, né, o, o Hamilton venceu com uma estratégia de, entre suave e médio ali, depois de fazer uma parada digamos assim, precoce sobre safety car na volta 11, depois ele conseguiu administrar os compostos até o fim e tudo mais, outros pilotos do pódio também pararam quando teve o safety car, alguns foram para pneus duros, mas o Hamilton foi com médio e conseguiu sustentar muito bem até o, o, o final da prova ali, então é uma pista que no fim das contas acaba não gastando tanto, não prejudicando tanto os pneus, até por conta da baixa velocidade. É
1: isso Garcia, é baixa velocidade, é, esse ano é um pouco curioso, porque a gente tem né, então a diminuição da da carga aerodinâmica dos carros, né, Garcia? Quero ver como vai ser a reação lá em Mônaco, num circuito que exige bastante da aerodinâmica. Inclusive, como você colocou muito bem, as equipes têm pacotes especiais para a corrida em Mônaco, então tem todo um aparato especial. Isso eu tô falando ali das, das aletas e, e tudo que envolve ali, os detalhes permitidos, né? Que possam ser alterados para esse final de semana, é bem diferente com relação às outras semanas. E, e é isso, a gente viu em, então em 2019, foi essa corrida, né, Garcia? O Hamilton ali é, se segurando com os pneus, achando que não dá, até virou meme naquela, naquela <risos> circunstância, né Garcia, não dá para deixar de, de, de lembrar aí que o Hamilton foi citado como um meme, porque é, foi ali brigando com a equipe, ele queria parar, no fim não queria mais, e teve que se segurar, e conseguiu se segurar, alguns acharam que foi exagero do britânico, hein Garcia, dizendo ali que na verdade ele tava mais fazendo um teatro, né, eu vi muito isso, Acredito que realmente o Hamilton tenha que tenha sofrido aí para segurar os pneus numa época que a gente tinha uma degradação alta da Mercedes também, né? Era um problema da Mercedes com o passar do tempo, então de 2019 para cá, é, realmente a gente falou muita coisa da Mercedes, a Mercedes trabalhou muito aí no, no superaquecimento dos pneus, em consequência é, também o alto desgaste, então. É uma outra Mercedes para esse ano, mas não dá para deixar de lembrar essas características, digamos que ruins, peculiares ali de cada equipe, para cada circuito, né? Então é um circuito sim onde a Mercedes tinha problema de pneus, mas na mão do Hamilton também não teve. Então é isso, é cartas na mesa, jogo aberto para esse final de semana lá em, em, no Principado, né, Garcia? Lá em Mônaco, então uhum. no belo circuito de Mônaco, diga-se de passagem aí.
0: É. Ah, oh, oh, se, se você me permite, Gavinelli, claro, é, vou trazer para cá um assunto que vem do bloco que, que a gente tinha é separado para o bloco 3, vou trazer para cá, mas depois a gente compensa lá no bloco 3 para não ficar vazio, Boa. <risos> né? Mas assim é, é que com tudo isso o, o já que a gente meio que quase entrou nessa linha aí eu vou trazer o papo do Toto Wolff né que ele diz que Mônaco é perfeitamente adequado para os carros da Red Bull né ele falou assim que não espera que a Mercedes seja equipe dominante nesse final de semana né? ele falou assim, da, da alta pressão dinâmica que é algo que a gente tá falando aqui ele falou assim, a gente sabe que é um ponto forte da Red Bull e aí ele falou assim, eles foram muito rápidos no setor 3 da Espanha, isso costuma ser um bom indicativo de forte desempenho em Mônaco, né uh, então assim é, é Toto Wolff sendo Toto Wolff ou, ou será que pode ser isso mesmo, será que a gente pode ver uma, uma uma Red Bull um pouquinho mais forte pra esse final de semana, hein?
1: Eu acho que a gente vai ver uma Red Bull um pouco mais forte, Garcia. E, e, e lembrando que o Wolf, ele tá um pouco colocando as manguinhas de fora, hein, Garcia? Ele tava, né? <risos> Lembra que a gente até brincou aqui que ele ficou bravo lá com a Red Bull, disse que o sem funcionar, eles tentaram contratar sem, conseguiram Isso. só 15, desdenhou aí da Red Bull, né? Mas então agora ele volta. É, será que ele volta mesmo? Ou que ele tá, continua sendo o Wolf sincerão aí e vai realmente a Red Bull. É, dá, dá trabalho para Mercedes. Cara, brincadeiras à parte, a Red Bull vai dar trabalho para Mercedes porque a gente tem um, um equilíbrio diferente esse ano, isso também é visível. A gente tem o fator Max Verstappen que anda muito em Mônaco, guia muito lá também, e aí a gente tem do outro lado também uma Mercedes que meu, não fica para trás e o, e o Hamilton. Então, cara. É, é, é o que a gente precisava para ter uma, uma, uma disputa. Né? Risco dizer que os pilotos devem andar lá na frente colados, ou muito. Colados eu não digo porque a gente sabe tudo que envolve um carro andar colado no outro na Fórmula 1, né, Garcia? Mas assim, é, próximos, e aí as, as estratégias devem pesar na hora de decidir quem é o vencedor da corrida, viu Garcia?
0: É exatamente, ah, e outra coisa muito legal, e assim, fica a dica para você que tá ouvindo a gente aqui, quinta-feira é, se você puder acompanhe mesmo os treinos livres da Fórmula 1 porque a McLaren separou uma pintura maravilhosa para essa etapa eu não sei o que você achou, Gavinelli mas assim, ela com o patrocínio da, da Golf né? e, e assim, ela a ver com uma pintura retrô, aquela pintura tradicional da Gulf é, para a Fórmula 1 em Mônaco. Olha, é, assim, a McLaren na pista ali vai ser um, 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 um espetáculo à parte ali. Pode, pode andar mal, pode, a gente só espera que não quebre no começo, né? porque a gente quer ver é, esses carros a corrida inteira, mas assim, pode acontecer o que acontecer, mas a McLaren já vai ser uma atração para esse final de semana, né? Cara,
1: que pintura fantástica, hein, Garcia? Nossa, fiquei realmente valeu a espera, né? A McLaren fez aí um, uns jogos mentais com a gente, vamos explicar né, para o pessoal, <risos> né, Garcia? Então, logo no começo <risos> da semana, eles avisaram alguns jornalistas lá, os gringos aí que estão por dentro da Fórmula 1, de que eles teriam uma ação especial no domingo, e aí a gente ficou a semana inteira aqui ansioso para saber o que que era, e no domingo então, veio ali às duas horas da tarde no YouTube da McLaren também, a revelação da nova pintura, e cara, que pintura maravilhosa, um dos ícones do automobilismo, aquela pintura da Gulf né? Aquele azul, Isso. azul calcinha, né, Garcia? Azul calcinha, aquela cor, não é?
0: É até mais claro um pouquinho, eu diria, viu?
1: É, um pouquinho mais claro, né? Um azul calcinha pastel, com, com, com um laranja também... <risos> Boa! Né? Com laranja também pastel. Cara, fantástico o carro aí pra dar... É, ainda mais, né, mais ansiedade para a gente ver na pista, enfim, claro que a pintura não muda nada, mas sem dúvida nenhuma vai ser muito legal a gente ver um ícone então, né, do, do automobilismo aí mundial nas pistas ali, a McLaren, o MCL 35M com a pintura da Gulf Garcia eu aprovei demais hein Garcia?
0: É não eu achei maravilhosa também é, 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 exatamente o que você falou né tradicionalíssima para quem gosta de automobilismo aí com certeza para quem acompanha sabe que pintura é essa vai reconhecer que pintura é essa e, e acho que ouso dizer que mesmo para quem não acompanha para quem não reconhece essa pintura da, da 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 aí pode ser que reconheça também a, a, a o, o layout ali que é maravilhoso mesmo é Sim. sensacional
1: o, o próprio o próprio Ricardo ele falou isso hein Garcia ele falou é, é o legal é que a pintura, ela pode você não precisa ser tão fã assim da Fórmula 1, eu tô aqui colocando em outras palavras, você não precisa ser tão fã de Motorsport, você não precisa acompanhar é, o esporte a motor para conhecer essa pintura, provavelmente você já viu ela no cinema, em algum outro lugar, foi essas palavras do Ricardo, em algum... e algum é Não isso, vou nem né? falar em miniatura,
0: ela... não vou nem falar em miniatura, porque miniatura é coisa é, nossa, de adulto, né? Sim. Mas em algum carrinho de brinquedo, você já viu essa pintura com toda certeza, né?
1: Certeza, certeza, sempre rola umas reproduções aí, então é isso, não precisa ser fã para identificar esse, esse ícone do automobilismo, e pra gente que é fã, né, cara, aí é uma sessão é, nostálgica, uma injeção de nostalgia, né, Garcia? É,
0: yeah. aliás, você falou do, do, do Daniel Ricardo... E ele, ele tá meio chateado assim, meio cabisbaixo pro Grande Prêmio de Mônaco. É, devido à pandemia da COVID-19, inclusive a corrida vai ser restrita, né? Vai ter um número limitado de pessoas, cerca de 7.500 pessoas vão poder comparecer em cada um dos dias, né? A capacidade das arquibancadas foi reduzida para 40%. E ele falou assim: "Poxa, é, em Mônaco é bacana porque você atravessa o público, né, no pit lane para poder chegar seu carro. E ele falou assim: é "Até meio caótico antes de você entrar no carro e tudo mais. Aí a a frequência cardíaca já aumenta, e aí a pista faz o resto por você, né? Mas agora vai ser um pouco mais calmo, né? É poxa, ele vai, tem toda aquela aura dos barcos, as pessoas no circuito, bebendo, festejando, né, ele Sim. falou assim, vai fazer um pouco de falta disso, vai parecer um pouco vazio, e ele falou assim, no que diz respeito a Mônaco, ele falou assim, o circuito em si é muito intenso, isso vai ser sempre especial, mas talvez não seja tão animador pra esse ano de 2021, é problemas que a, a pandemia da Covid-19 traz pra gente, né, dos males o menor, pois claro, é, Garcia. né, mas enfim. É,
1: dos males o menor, mas eu acho que, eu com eu concordo com o Ricardo, viu? Eu acho que em Mônaco... É, talvez seja o lugar que a gente vai mais sentir falta de público, né? Porque tem todo isso que o Ricardo falou, toda essa presença maciça, né? Aparece muito público nas transmissões também, né, Garcia? As câmeras ali, elas sempre mostram...
0: Sim, ali bem na beira da pista, né?
1: Exato, ali, aí as, de cima dos apartamentos tem sempre muita gente, é, na marina tem sempre muita gente, ali na curva da na, na piscina, ali na curva da piscina, ali isso. então tem uma arquibancada que fica lotada ali, só ricaço ali naquela arquibancada, hein, Garcia? <risos> Então, é, e aí, gente, pra esse ano não vai ter, né? Até o pódio ali que costuma ser, então, na pista ali, né? Na, na, no Palácio ali, né, Garcia? O, no, na entrada do Palácio ali, né? Mas ele é beirando a pista, também não deve ter aquela, sempre aquela aglomeração, né? A aglomeração não pode mais, né, Garcia? Não tá podendo. Então, vai ser um final de semana diferente. Eu acho que nesse final de semana é que a gente vai ver claramente aí é como que faz falta o público. Tô junto com o Ricardo nessa, viu, Garcia? É
0: isso. E antes que dos perguntem, né? Ah, mas e quem mora em Mônaco? Fiquem tranquilos, atenção você que mora em Mônaco você que tem aquele amigo que mora em Mônaco com aquela sacada maravilhosa você vai poder assistir o Grande Prêmio de Mônaco numa boa Tranquilo. porque pra, pra quem mora lá não tá proibido, né? Claro, é casa do cara,
1: pô Tá só faltando esse, esse amigo aí indicar um, um cara pra assistir junto que sou eu, hein? Você também, né, Garcia? Dá uma, é. Manda um convite pra gente aí, né? Que Você que tem esse amigo que mora lá na Vara não, não vale ser o Felipe Mar que tá de mudança pro Brasil Sim. Nem o Lucas de Graça, né? Também não, não vale Esses isso. daí a gente conhece, né Garcia? Isso, Esses isso. daí nós só estamos esperando o convite também <risos>
0: Mas é isso, gente. Bom, fica isso. O Grande Prêmio de Mônaco acontece nesse final de semana. E vale sempre relembrar, é, não espere a sexta-feira para ligar a TV e assistir os treinos livres, porque eles serão na quinta-feira e você vai acabar perdendo, tá bom? Ah, bom, vamos partir aqui então para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. E olha só, Gavinelli, lá vamos nós de novo e eles vão falar assim, puxa, lá vai o Gavinelli e o Garcia falam de novo de calendário na Fórmula 1, mas não tem jeito, não tem jeito, com a presença da pandemia a gente vai falar de calendário, a dúvida agora é o grande prêmio da Austrália, tá? o primeiro-ministro australiano lançou dúvidas sobre a realização da prova nesse ano. Tá? a edição de 2020 foi cancelada a abertura da temporada, inclusive aconteceu toda aquelas cenas horríveis lá de ter sido cancelada a prova é, poucos instantes antes da realização do primeiro treino livre né e a versão... Pensei que
1: você ia dizer palhaçada, hein Garcia? É, não, Pensei não... que você ia dizer palhaçada, aconteceu é aquela palhaçada não, lá? Não
0: deixa de ser, né? <risos> Errado não estaria, mas enfim é... Se você não fala, eu falo para você aqui, então, <risos> Muito vai. obrigado E a versão de 2020 2021 do Grande Prêmio da Austrália já foi adiada, de março para novembro, seria abertura, não foi, também devido às restrições de viagens, né, e assim, tivemos cancelamento do Grande Prêmio da, do Canadá, foi trocado pelo Grande Prêmio da Turquia, que também foi cancelado, né, e, bom, as fronteiras da Austrália, elas estão fechadas desde o início da pandemia, vão permanecer assim até meados de 2022, a situação até que é normal... É um novo normal, mas assim, não é caótica lá na Austrália. Sim. Né? É, tivemos uma abertura, uma, uma, uma exceção para o grande prêmio, o aberto de tênis da Austrália, que aconteceu em Melbourne em fevereiro. Mas enfim, o primeiro ministro da Austrália, o Scott Morrison, admitiu que, embora seja prematuro, né, considerar os arranjos para a Fórmula 1 para aberto da Austrália em janeiro, um relaxamento dos requisitos de entrada no país é improvável nesse momento. Ele falou assim que é, é muito diferente vir para a Austrália, já que a maioria dos países para onde eles estão indo né, tem a Covid espalhada. Né? Ele falou assim, a Austrália não tem Covid espalhada. Então, o que a Austrália está querendo é se proteger nesse momento, tentando impedir a, a entrada dos estrangeiros no país, e isso ameaçaria o grande prêmio local, né? É isso,
1: Garcia. A situação meio que inverte um pouco, né? A gente teve uma situação parecida com essa no começo da pandemia, né? No ano passado ainda, muitos acreditavam que, olha, a Fórmula 1 não queria viajar para os locais, locais, e não é verdade, né? Na verdade, os locais, a, a, a Fórmula 1 era... É, poderia ser uma fonte de contágio do Covid, né, era assim que os locais estavam considerando então a, a Fórmula 1 no, no fim da, do fim da temporada para cá para esse começo, o negócio mudou um pouco né, a gente tem por exemplo o Brasil aí querendo receber a, a corrida, mas uma dúvida se a Fórmula 1 vai se arriscar de vir para cá, né Garcia, de vir para cá, né, então Muda um pouco esse jogo, mas na, na Austrália ainda, ainda é essa, é, a, a Fórmula 1 é vista como potencial contágio ali para um país que está, então, entre aspas, aí livre por enquanto do coronavírus. Cara, eu citei aqui, é, na, na outra vez que a gente falou do calendário, sobre essa parte final, e aí eu coloquei lá... Singapura, nós colocamos, né, Garcia? Singapura, sim. Japão e Austrália como um risco, né? Porque sim, né? Eu tenho lá, né, como todo mundo, talvez alguns já saibam, aqui eu tenho minha, minha irmã, meu cunhado que moram lá já há algum tempo na Austrália. E essa tendência de, de permanecer com as, as fronteiras fechadas deve ficar realmente até o, o final do ano para o começo do ano que vem. É isso que fala, né? É isso que se fala lá na Austrália. Então é muito difícil realmente a Fórmula 1 ir para Austrália esse ano, viu Garcia?
0: É. O que a gente tem que analisar é o seguinte: A Austrália é um sucesso, é um dos sucessos no combate à COVID-19. Foram 30 mil casos. Olha só, compara com o Brasil, tá, gente? É... Eu vou até pegar aqui a população da, da Austrália, que eu não, 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 não sei de, de cabeça, mas acho que vale a pena a gente também é, dar esse dado aqui para que a gente entenda exatamente o que aconteceu. Ó, temos é, não, 8 milhões ali de pessoas na Austrália, oh. arredondando, tá? Ah não, 8 milhões 25, não. É, 25, 25 milhões. Eu, eu, 25 milhões de pessoas, Tava vendo a área aqui. <risos> ah, tá, enfim, é, 25... É, Perdão. 25 milhões de pessoas, foram 30 mil casos de Covid, foram 910 mortes. Então a Austrália agora, hoje lá, as pessoas. Em boa parte da Austrália, as pessoas podem ir lá sem máscara, os eventos estão acontecendo, né? Parte desse sucesso foi fechar as suas fronteiras. Sim. Né? Então a Fórmula, a Fórmula 1 traz gente de fora a Austrália não quer é, abrir essa porta agora, não quer dar essa brecha agora, é o que a gente sempre fala que mais importante que a realização do calendário é a gente saber que a pandemia precisa passar logo isso é mais importante do que a Fórmula 1 inclusive, né, então dado esse, esse, esse essa informação, né, dado essa informação de que, ou essa opinião, ou essa essa imagem, vamos dizer, essa imagem de que é preciso vencer a pandemia, a Austrália não vai abrir as portas para a Fórmula 1, não vai abrir vai. as portas para Fórmula 1, então a, a, a Fórmula 1 começa agora a ver essa, essa, essa situação que você mesmo colocou aqui para gente né ela começa a enfrentar dois problemas diferentes, ela tem países que, cuja, cujo combate à pandemia deram muito certo, né, como a Austrália, e tem países onde as coisas estão acontecendo de forma muito negativa Como a Turquia. Não vou nem estar o Brasil agora, mas com a Turquia. Ela não pode ir pra Turquia porque é um problema pra ela, e talvez ela não consiga entrar na Austrália porque é um problema para o país. Sim. Né? Então, começa, a gente começa a ver uma situação nova aí, uma segunda dificuldade para a realização do, das 23 corridas do calendário completo da Fórmula 1. De novo, pensando em final de temporada, a gente tem lá o Grande Prêmio da China, que surge como backup, ele se colocou já como backup, a situação está controlada por lá e a China permite que a Fórmula 1 entre. Ah, a gente tem Saquer que pode voltar ah, né, com o Alter Loop e tá? tal, então... É... Talvez isso não mude o fato de termos 23 corridas, mas esse calendário é muito difícil que ele permaneça igual até o fim, porque agora, além de tudo, temos esse novo problema. Amanhã depois pode ter um outro país aí que seja um sucesso... É, no combate à Covid-19 com a Singapura mesmo, que não quer que entre gente de fora e tal, Sim. e isso é um outro problema pra Fórmula 1. Né? É,
1: Singapura é para é, O problema é, é igual o da Austrália, Garcia, né? Não é a Fórmula 1 que não quer ir pra lá, é Singapura que não quer receber a Fórmula 1. Traduzindo em, em, em assim, em... Pro, pro nosso jargão...
0: Singapura teve 31 mortes, viu? Então, cara... Teve até mais casos do que, do que, do que na Austrália, mas teve 31 mortes.
1: A Austrália teve, teve 910 mortes, né? Tô aqui quase, com 29.978 infecções, 910 mortes. A última morte lá na Austrália, Garcia, foi no dia 12 de abril, cara. Né, então uma morte teve, já faz é. aí, o pico deles passou lá era em, realmente em setembro lá, a gente tava aí com é, 200 e poucas mortes, né, é, não, minto a Austrália chegou no pico da, deles aqui foi é, 15, 21 mortes, Garcia, então foi o pico da Austrália né, então é muito diferente é uma situação muito diferente, e aí inverte o jogo, né, em vez da Fórmula 1 é, olha, a gente não quer ir para aí por causa do, do perigo que é, por exemplo, vamos colocar o Brasil aqui, né, que é o segundo país com mais número de mortes daí por causa da Covid, atrás apenas dos Estados Unidos, né, então a gente tem 436.500 mortos, Garcia, hoje, cara, então é muita coisa, e aí muda essa situação, então o país não quer receber porque pode voltar, né, a infectar, pode se colocar em risco de novo com isso, essa é a situação da Austrália e essa é a situação também de Singapura e como você bem colocou, podemos manter as 23 corridas, é um, é um desejo, a gente vê que a Fórmula 1 tá, tá fazendo um impossível, digamos assim, né, não é um impossível, mas o, o fato de ter trazido a corrida da França por, por uma semana antes demonstra que eles estão realmente engajados e bem conectados, né, Garcia, para poder, né, de, na emergência já ter ali uma, 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 uma saída, né, então... Hoje o cenário que a gente vê é esse: a Fórmula 1 vai tentar manter as 23 corridas, temos lugares para substituir, mas em alguns lugares vai ficar impossível. Aí é, é, é o caso de Singapura, é o caso também da Austrália, é muito difícil que a Fórmula 1 consiga correr nesses países, e aí ela vai, vai optar, né, o Brasil, por exemplo, a gente sabe também que é muito risco da, da gente não ter a corrida aqui, e aí não é porque o Brasil tá fechado, porque aqui nós somos o epicentro, estamos aí com um número elevadíssimo de mortes, de infecções, o negócio não para, então e a Fórmula 1 tá não quer vir pra, pra cá. Nada, né,
0: também.
1: É, então, Garcia, aqui tá, tá, tá meio complicado ainda, né, cara, tá meio complicado, porque é isso, a gente tem números elevadíssimos e... e poucas, dá pra dizer que poucas medidas aí sendo tomada, né, principalmente o que mais preocupa é, é, é a vacinação sempre tá atrás, né, então sempre que eu, eu olho os noticiários aqui, é o a, a notícia é essa a gente tá atrás, mais um déficit parou de fabricar, não vai fazer uhum. não vai rolar, não vai, né, então é, são situações completamente adversas é, e é por isso que são encaradas dessa forma também, aí pela Fórmula 1, um lugar que é o Brasil onde a Fórmula 1, entre aspas, não quer ir e a Austrália que ela queria ir, mas ela não pode ir, porque quem não quer receber aí é, no caso é a Austrália, Garcia.
0: Exatamente. O Andrew West, a coach, que é o chefe do Grande Prêmio da Austrália, aí o organizador e tal, ele falou assim, ó, a Reuters, estamos prontos pro evento, estamos trabalhando em estreita colaboração com o governo em todos os aspectos dos planos de segurança da Covid-19, também nas providências a corrida, é muito complexo, dá muito trabalho, né, ah, e ele comentou também, ele falou é, sobre o, o, o Grande Prêmio do Brasil, ele fez uma comparação com o Grande Prêmio do Brasil, que exatamente esses dois é, digamos assim, esses dois extremos né? ele falou assim, o povo brasileiro está determinado a receber a corrida também queremos nos concentrar em fazer uma corrida aqui em Melbourne, é nosso trabalho fazer com que isso seja bem sucedido Tal, ele chegou a fazer algumas comparações nesse sentido né? É, até porque a corrida no Brasil acontece duas semanas antes da, da corrida em Melbourne então vai ser um, digamos assim, a curva crítica do calendário da Fórmula 1 nesse ano de 2021 21. o que, que é a curva crítica a gente está falando, é, é, só, só, só concluindo, a gente está falando de uma sequência aqui onde a gente tem Estados Unidos, México, Brasil não, a gente tem Singapura Japão, Estados Unidos, México Brasil e Austrália, acredito que essa seja a curva crítica do calendário.
1: É isso, e aí, eu vou, não vou deixar aqui de dar uma, uma alfinetada no Ricardo também, hein Garcia, lá, já que o Ricardo é o assunto do dia aqui também hoje, é a segunda vez que falamos dele, né, então ele lá atrás brincou aí que o Brasil, <risos> brincou não, falou muito sério, quando disse que a Fórmula 1 não deveria vir pro Brasil, e aí colocou à disposição a Austrália para receber uma corrida dupla, acho que não, hein Ricardo, não vai ser nesse ano não, viu?
0: Não, é verdade, não vai ser nesse ano mesmo não, <risos> bem, bem Não não. Mas é, é isso ah, a gente continua torcendo aí para que ah, e, quando, e é muito importante é, a gente esclarecer que toda vez que a gente fala de calendário e que a gente fala do calendário no contexto da pandemia é, que o, o que a gente mais quer, né, nem que a Fórmula 1 seja realizada no, na, sua, na sua totalidade do calendário aí não, a gente quer que a pandemia passe logo para que o mundo volte à normalidade, mas Sim. como o nosso contexto aqui é o automobilismo é em cima disso que a gente acaba falando beleza? perfeito, isso aí vamos lá então para o nosso terceiro bloco é 1 Mania em ponto. E olha só, Gavinelli, nesse nosso bloco de rapidinhas, como a gente sempre faz aqui, né? Uh, sabe que a gente tem o prêmio de piloto do dia na Fórmula 1 e também o prêmio DHL de pitstop mais rápido, né? Aquele que a Red Bull tá cheia lá de... enfim. <risos> um
1: novo prêmio. Pois é, tem uma sala só disso daí. Só
0: da DHL lá no. no... Daqui a pouco eles vão ter que construir o pavilhão é. 9 lá só pra prêmio da DHL, mas enfim. <risos> Pô, é verdade. Teremos um prêmio novo na Fórmula 1 nesse ano de 2021, a Workday. Agility Award, tá? É símbolo da nova parceria entre a Fórmula 1 e a gestora financeira Workday. Tem até uma matéria lá do Fabrício Carvalho no nosso site lá. É. que assim o Ben Picos né, que é chefe de cooperação comercial da Fórmula 1 ele estava falando para o F1 Technical o seguinte uh, embora normalmente sejam os carros que chamam a atenção as pessoas por trás das máquinas tornam o esporte o que ele é, que inclusive é parte da beleza do automobilismo isso, né? ele falou assim, não há esporte no mundo em que a tomada de decisão humana e a inovação sejam mais importantes e por meio de nossa parceria com a Workday daremos vida a esses valores né? então assim, ele será entregue à equipe que tomou a melhor decisão em fração de segundo durante uma corrida. Ele é projetado para destacar o pessoal técnico nos bastidores de um final de semana de Fórmula 1. Basicamente assim, olha o que a Mercedes fez no grande prêmio da Espanha que deu nó na cabeça de todo mundo. É isso. Então, aconteceu isso? Tá, tá uma aqui o Workday Agility Award para você. É mais ou menos isso, né?
1: É, é perfeito, Garcia, perfeito. exatamente isso. Alguma... É, agora, fiquei na dúvida se vai ter toda a corrida, porque não é toda a corrida que a gente vê grandes sacadas, pelo menos aparentemente, né? Então, os Fiquei com essa dúvida e acho que eles deviam criar também um... um, um prêmio ao contrário, né Garcia? A equipe que mais dá uma, uma pisada na bola ali, né? Aí seria legal, né? Eu ia falar aqui outra coisa, mas assim, a equipe que jogou, jogou fora o final de semana, ganha aqui seu prêmio de consolação, <risos> aí ninguém ia querer receber esse prêmio. Mas é isso, a gente tem as corridas marcadas, né? Sempre, sempre tem, o lado técnico fala muito, muito alto mesmo, legal que a gente vai ter uma premiação aí pro, pro primeiro, a gente pode criar a, a, a premiação reversa, digamos assim, aqui, né Garcia? Quando dá o primeiro lá, a Mercedes ganhou o prêmio da equipe de destaque a gente vem aqui ó, a Mercedes foi o destaque e por outro lado então, quem foi o, o destaque negativo foi tal equipe porque também não faltam destaques <risos> positivos e negativos dentro de uma corrida né Garcia
0: exatamente, a gente faz isso já de alguma forma aqui no nosso parque fechado até que na segunda-feira é. no nosso podcast também a gente faz né é, vamos chamar de Workday <risos> a g Award também, basta o Workday ó, deposita aí, vou passar o Pix tá é... <risos> E olha só... Boa. Charles Leclerc confirmando, viu, Gavi? Agora estamos focados em 2022. Leclerc fazendo um comentário aí sobre a, a Ferrari, tá? Ele falou assim, para 2021 não teremos mais grandes melhorias, estamos focados em 2022, portanto não espera um milagre para 2021. Vamos tentar tirar o máximo desse carro, mas não haverá grandes mudanças além das atualizações normais que serão feitas para circuitos específicos, tá? É, o, o que é uma pena, né? Porque, assim... É uma pena, mas a gente sabe que isso é um risco inerente a temporadas de transição. Sim. É, mas porque a gente estava começando a achar bem interessante essa disputa entre Ferrari e McLaren, né? Mas
1: sabe, Garcia? É. Por isso é uma pena, mas eu acredito que a a McLaren também já está nessa. A, o Brown já deu umas dicas aí de que eles iam progressivamente mudando para o carro de 2022, que 2022 um também não traria mais grandes alterações acredito que é uma, é uma que leva a outra, né Garcia? Alguém fica esperando ali uma começar e tal, e aí todas vão porque é um ano muito importante ali, é a McLaren seria muito importante se manter na terceira colocação no campeonato de construtores a Ferrari então, né, dar essa reviravolta aí, vindo de sexto para terceira, é muito importante, mas é como você bem colocou, uma, equi, uma, uma é uma entre safra, a gente vive um momento de troca na Fórmula 1, né é muito mais importante, eu falei aqui também em edições passadas aí que na minha visão é muito mais importante a equipe focar já no carro de 2022, mesmo porque é o começo de uma nova era, então é muito bom, é, é muito bom, não é muito bom a palavra assim. É necessário que você se coloque ali já entre os primeiros, principalmente essas equipes aí que estão sempre disputando a ponto. Então, é, para mim é o correto. Lamento um pouco porque poderíamos ver uma briga além na pista de desenvolvimento também entre McLaren e Ferrari, mas é uma realidade. As equipes focadas também já em 2022, porque é, muda tudo em 2022. Então. É isso, as equipes precisam já trabalhar no carro do ano que vem para ninguém ser pego de surpresa, digamos assim, né Garcia?
0: Exatamente. Aliás, falando do Leclerc aqui, né? É, tem uma matéria da Natália de Vivo no nosso f1mania.net, que acho que vale muito a pena também, mas olha só, ele vai ao grande prêmio de Mônaco de Fórmula 1 sem nunca ter pontuado na sua corrida de casa, né? Lembrando, a gente... É... Tem que citar isso. Leclerc ele é monegasco que nunca conseguiu um pontinho sequer. Aliás, ele sempre abandonou as provas em casa, né?
1: Aliás, um, um abandono dele foi um. Ele causou demais na corrida, lembra, Garcia? Ali? Ele, <risos> ele com a Alfa Romeo, né? Eu não me isso. lembro exatamente. Acho que foi numa, numa Racing Point em que ele bateu ali na, 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 na última curva, né? E travou todo mundo, ficou todo é. mundo Atrás ali, parou, acabou com a corrida O Leclerc, além de tudo, abandonou também Vamos ver se ele melhora né, pra, pra, esse, pra esse ano, consegue Pontuar e tem tudo pra isso, né e, e até fazendo uma brincadeira com o Leclerc aqui, Ele disse pra gente não esperar milagres né E olha, <risos> acho que milagres né Milagres é uma palavra muito Forte, né Garcia, Sim. mas a gente Sempre espera um algo mais do Leclerc Não espera não, e eu vou continuar, não é porque ele pediu Que eu não vou continuar esperando, viu Garcia
0: é, Ele atingiu, ele buscou esse status pra ele pela qualidade que ele tem, né, de grande piloto, então Sim. a gente espera sempre um pouquinho mais, mas como você Mesmo... falou, é, milagre é um pouquinho forçado, é. <risos>
1: milagre é demais, não vou esperar milagre, mas continua esperando, viu, Leclerc, ótimos resultados acima do que a Ferrari pode apresentar, essa é uma constante do Leclerc aí. É, e tomara é, que... E, e é isso que a gente espera dele.
0: em cima disso, tomara que, quem sabe, né, a McLaren também já no foco para 2022, a gente possa ver essa briga pelo terceiro lugar até o final da temporada. Pois
1: é, tomara, tomara que não, não, a gente não veja aí uma discrepância, porque se a gente vê já, já, já der uma dica aqui, né? As equipes já estão focadas em 2022. Se tiver uma discrepância muito grande daqui para frente, é bem possível que ela mantenha e aumente até né, durante o restante da temporada, Garcia.
0: É isso, perfeito. Bom, quem tá sempre com a gente por aqui, pode também mandar mensagem, pode trocar ideia com a gente sempre, tá bom? Você pode mandar pra gente aí no nosso nas nossas redes sociais pessoais. Você pode sempre escrever pra gente lá no, no Instagram, no Twitter e tudo mais. Pra mim ou pro Gavi, como é, que fa, como é que faz pra falar contigo, Gavi?
1: Garcia, comigo então, tem o meu Twitter, que é arroba gunderlinegavinelli ou então meu Instagram, que é arroba Gabriel, Gavinelli, os dois com dois L's, viu Garcia?
0: Perfeito, quem quiser falar comigo também, meu Instagram tá lá, arroba carlosgarciafm, tá bom? Ou no meu Twitter, que é arroba carlosgarcia também, é, a gente vai lá, a gente troca uma ideia, vai ser sempre muito legal bater um papo aí. Bom, muito obrigado todo mundo que ficou com a gente até aqui, valeu demais pela sua presença, sei que curtiu a gente até o final, sei que tá com a gente todo dia aí também, grande abraço pra você e valeu você também, Gavi. Valeu
1: você, Garcia, brigadão todo mundo, tá, tamo juntos. final de semana, final de semana temos corrido, então hoje foi um pré-GP, amanhã tem mais sobre Mônaco, quinta-feira já os treinos livres, então tamo junto aí durante toda a semana, viu Garcia?
0: É isso, sempre junto e tchau! Informações diárias do mundo do esporte ao motor, podcast é... F1 Mania, em ponto.